0: I paesi ricchi regaleranno un miliardo di dosi di vaccino a quelli poveri. Ho la sensazione che saranno tutte AstraZeneca. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo delle nuove regole per i vaccini agli under 60, del G7 appena iniziato in cornovaglia e di politiche ambientali che fanno più danni di quelli che vorrebbero risolvere. Come ormai ci si aspettava, il Comitato Tecnico Scientifico, che è il team di consulenti nominato dal Ministro della Salute per la gestione dell'emergenza coronavirus, ha chiesto che il vaccino AstraZeneca non sia più usato su chi ha meno di 60 anni, neanche soltanto per il richiamo. Quella del CTS è una raccomandazione, peraltro già in passato gli esperti del comitato avevano consigliato di limitare l'uso di AstraZeneca agli anziani. Ma sia il ministro della salute Roberto Speranza che il commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, hanno detto che stavolta la raccomandazione sarà messa in pratica in modo perentorio. La svolta, come dicevo, ormai era attesa e arriva all'indomani della morte di Camilla Canepa, la diciottenne di Sestri Levante colpita da una trombosi dopo aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca durante un open day organizzato dalla regione Liguria. Sulla morte di questa ragazza è stata aperta un'indagine e proprio oggi è emerso che soffriva di una malattia autoimmune chiamata piastrinopenia che provoca carenza di piastrine, che è esattamente il tipo di problema associato alle rarissime trombosi che si ipotizza siano collegate ai vaccini AstraZeneca e Johnson Johnson. Adesso si tratterà di capire se questa condizione sia stata dichiarata e sia stata considerata nella cosiddetta anamnesi, cioè nel questionario e nel colloquio a cui si viene sottoposti prima del vaccino proprio per individuare i possibili rischi. Comunque sia, ora bisognerà riprogrammare tutte le prime e soprattutto le seconde dosi già previste con AstraZeneca per gli under 60. Un lavoro tutt'altro che facile, che rischia di rallentare di nuovo una campagna vaccinale che finalmente sembrava procedere senza più intoppi. Tra l'altro è un po' ironico pensare che c'è in piedi una causa dell'Unione Europea contro AstraZeneca per le dosi promesse e mai fornite. Mentre adesso, probabilmente, con queste nuove regole, parecchie dosi di AstraZeneca avanzeranno. Il generale Figliuolo ha stimato in più di 4 milioni le dosi che l'Italia non userà in base alle nuove regole. E ha già detto che verranno regalate ai paesi del programma COVAX, il programma creato dalle Nazioni Unite per far arrivare il vaccino anche ai paesi più poveri. E proprio questo sarà uno dei temi del G7, il vertice delle sette nazioni più avanzate del mondo che si è aperto ufficialmente a Carbis Bay, in Cornovaglia. Il padrone di casa, il premier britannico Boris Johnson, ha annunciato che il suo paese devolverà ben 100 milioni di dosi, mentre il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rilanciato con mezzo miliardo di dosi. Complessivamente, la dichiarazione finale che i leader firmeranno al termine dei due giorni di incontri previsti dovrebbe prevedere la promessa di un miliardo di dosi per i paesi più poveri. Un impegno che le organizzazioni non governative hanno definito un primo passo, ma non ancora sufficiente. È il caso di ricordare che la fornitura di vaccini ai paesi poveri è anche un interesse egoistico, diciamo così, delle nazioni ricche, visto che è sufficientemente dimostrato che la circolazione del virus nelle aree sottosviluppate favorisce la nascita di varianti che potrebbero portare nuove ondate della pandemia nel resto del mondo. L'Italia è tra i paesi del G7. e Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, oggi ha avuto i primi colloqui con gli altri leader, in particolare un bilaterale, si chiama così in gergo diplomatico un incontro a due a porte chiuse, proprio con il premier britannico Johnson. In questo colloquio, che è durato non molto, circa mezz'ora, Draghi e Johnson hanno parlato ovviamente della pandemia. Non dimentichiamo che Italia e Gran Bretagna sono stati tra i paesi più duramente colpiti. L'Italia come primo paese occidentale ad aver conosciuto l'epidemia a febbraio 2020. La Gran Bretagna questo autunno, con i disastri della variante chiamata appunto inglese. E poi Draghi e Johnson hanno parlato di clima, in particolare di basare la ricostruzione dopo il virus sull'economia verde. Che è proprio l'altro grande tema di questo G7. E a proposito della necessità e anche della complessità di politiche globali per il clima, sul portale greenandblue.it e sul sito di Repubblica c'è un interessantissimo rapporto compilato da 50 tra i più importanti esperti internazionali di biodiversità, ambiente e clima. Questo rapporto sottolinea un aspetto paradossale di alcune tra le iniziative più diffuse e anche popolari per la salvaguardia degli ecosistemi. Come forse saprete, gli accordi internazionali sul clima hanno introdotto un sistema di crediti per cui i paesi o le aziende che non riescono per esempio a ridurre le loro emissioni nocive possono compensare queste mancanze che comporterebbero anche delle multe piantando alberi. Quello che gli esperti sottolineano è che questi boschi spesso vengono creati piantando un solo tipo di albero e magari anche nel posto sbagliato, cioè senza tenere conto delle caratteristiche dell'ecosistema locale, con rischio magari di creare un ambiente più favorevole agli incendi o di introdurre parassiti o insetti in contesti non adatti. Lo stesso rischia di accadere anche quando si punta a sostituire i combustibili fossili, come il carbone o i derivati del petrolio, con i cosiddetti biocarburanti, cioè derivati dalle piante. Anche in quel caso si introducono le cosiddette monoculture, magari sradicando un sistema biologico complesso per sostituirlo con ettari e ettari di gran turco o di barbabietole, da cui si ricava il biocombustibile. E una volta di più questo rapporto dimostra come tutto sia fragile e interconnesso, e le soluzioni tutt'altro che semplici. Sono le 19.10 di venerdì 11 giugno 2021. Prima di andare ricordate di premere il pulsante segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì, è pronto a cena e ottimo anche a colazione. Se avete Alexa potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere avvisati appena esce un nuovo episodio iscrivetevi al canale telegram t.me slash newsbox e se avete domande cercatemi su Instagram, sono Alessio Baldi. Ciao e buon fine settimana.